0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air. Wir feiern ein kleines Jubiläum, denn es handelt sich um die 20. Folge. Man mag es kaum glauben. Ich bin Christian, Redakteur bei der Seite onlinehändlernus.de und wir reden heute unter anderem über Hello Fresh, die ja doch nicht so schnell wie erwartet an die Börse gehen werden. Außerdem werden wir ein kleines neues Format ins Leben rufen, die Kurznachrichten. Aber zunächst sprechen wir über ja, die Versandhandelskette Otto. Hallo Ariane.
1: Hallo Christian.
0: Ja, Otto hat am Montag verschiedene Neuigkeiten vorgestellt. Um was handelt es sich dabei genau?
1: Genau, äh, Otto war am war Montag ja dort bei der Pressekonferenz und man zeigte sich in sehr positiver Stimmung, was den ganzen Markt und die Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres angeht. Und hat gleich ein großes Paket von Neuerungen vorgestellt. Da sieht man, wie, Otto, wie modern Otto ist und wie äh, stark Otto auch auf die aktuellen ähm, Entwicklungen auf dem E-Commerce-Markt reagiert. Sie sehen, äh, dass die 50 Prozent aller Visits über äh, mobile Zugriffe, also mhm. Tablet und Smartphones, haben sie da vor allem im Blick äh, bekommen und äh, darauf reagieren sie jetzt auch mit einer Apple Watch App zum Beispiel direkt, äh, wo Deals des Tages dann angezeigt werden, also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt und ein sehr interessanter Schritt, den Otto da geht. Dann Will sich Otto auch in verschiedenen anderen Bereichen äh, aufstellen. Da haben sie den Produktassistenten vorgestellt, den ähm, Dash-Button von Otto, was er eigentlich nicht ist, weil er eigentlich...
0: Es ist so eine Art Sticker, wenn ich das richtig gelesen habe, Genau, hab, ne? das ist ein... Verrückt.
1: Der verrückt. Also der funktioniert über NFC, denn man kann sein Smartphone dranhalten und dann bekommt man verschiedene Zusatzinformationen und kann auch das eine oder andere nachbestellen. Mhm. Ein super Konzept und ich finde auch viel alltagstauglicher als der Dashbutton selbst, weil du hast einen Knopf, Knopf den du drückst und dann hast du ein Produkt in deinen mhm. Warenkorb gelegt. Hier hast du viele zusätzliche Informationen, auch so, wir testen das ja erstmal mit Kaffee-Vollautomaten, was ein relativ intensives Produkt ist, was so die Wartung und Pflege und Nachbestellungen angeht und da haben sie, denke ich, auch ein gutes Pilotprodukt gefunden und dann bekommt man halt, kann man Fragen über die Bedienungsanleitung sich beantworten lassen, über diese Funktion oder eben einen neuen Filter, einen Entkalker oder auch die entsprechenden Pads für die Maschine nachbestellen.
0: Und auch im Bereich Logistik hat sich einiges getan.
1: Genau, die Lieferung zum Wunschtermin, hier geht es um Speditionsprodukte, also Elektro-Großgeräte, Möbel und dergleichen. Da war es vorher schon ein Stück weit so bei Otto, dass ein Termin vereinbart wurde, aber in der Regel im Nachgang äh, der Bestellung. Ähm, jetzt ist es halt so, dass dem Kunden direkt möglich, ein möglicher Termin vorgeschlagen wird. Er kann auch darauf online während der Bestellung sich auf seinen Wunschtermin einigen und bekommt dann das Produkt, das Speditionsprodukt, was man ja gerne schnell und nach Feierabend haben möchte, hm. nach Hause geliefert.
0: Nochmal kurz zurück zu diesem, ja, in Anführungsstrichen Dash-Button. Was hältst du generell so von dieser Technologie? Also, du hast schon erwähnt, dass mhm. du da Otto ein wenig im Vorteil siehst.
1: Auf jeden Fall eine total interessante Technologie, bei der ich ganz viel Potenzial sehe. Vielleicht eher in Richtung Einkaufslisten oder Gruppenformbestellungen als diese Einzelbestellungen, mhm. die Amazon da anbietet. Und ich denke auch, dass Amazon da nochmal einen Schritt tun wird, mhm. dass sie mehr verkaufen können und dass man mehrere Sachen in der Wohnung sozusagen, vielleicht in den Warenkorb legt und dann die Bestellung abschließt. Alles Möglichkeiten, ein total interessantes ähm, Produkt.
0: Ich denke, da wird auch noch viel herumexperimentiert Und hm. du hast ja erwähnt, dass du selbst vor Ort warst. Wie waren die Eindrücke
1: so? Es war wie immer schön im Hause Otto. <lacht> Ganz nett war, dass die Pressekonferenz in Pausenräumen der Mitarbeiter stattfand, wo auch mal so... Ein Blick ins Herz, so hieß der Raum übrigens auch, nee, <lacht> Bedeutung des schwanger. Unternehmens gezeigt wurde. Und da macht Otto auch viel für die Mitarbeiter. Es ist alles ist eine sehr nette Atmosphäre äh, vor Ort. Und sie bemühen sich auch gerade, sich als Arbeitgeber toll zu präsentieren. Sie haben da auch eine neue Arbeitgeberkampagne gestartet: rot4.de, wenn wir Mann, mal nachgucken. Da sucht Otto dann Fachkräfte, besonders aus der IT-Branche, aber auch Marketing und alles, was Otto halt so braucht. Es ist eine sehr moderne Seite, ist sehr schick geworden. Also, auch da geht man mit der Zeit.
0: Sehr schön, sehr viele ja, positive Neuerungen und Neuigkeiten bei Otto. Wir kommen jetzt aber zu den Kurznachrichten der vergangenen Tage. Amazon hat seinen Musikstreaming-Dienst Amazon Prime Music. Auch in Deutschland gestartet, Prime Kunden können ab sofort ohne weitere Kosten Musik hören. Die Konkurrenz um Spotify und Co. wird sich jedoch nicht unbedingt fürchten müssen. Prime Music hat nur eine Million Songs im Angebot. Diese sind auch nur bedingt aktuell. Die Baumarktkette Toom hat den Online-Shop Gartenliebe.de gestartet. Dort verkauft das Unternehmen alles rund um den Garten, wie Pflanzen, Gewächshäuser oder auch Gartengeräte. Den Start in den Winter will .de nutzen, um mit saisonalen Angeboten zu punkten. Es befinden sich beispielsweise Adventsgrenze und Weihnachtsbäume im Angebot. Facebook kann mit seinen Quartalzahlen überzeugen. Das soziale Netzwerk hat seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 41% auf 4,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Grund dafür ist, dass Facebook zwei wichtige Trends früher erkannt und umgesetzt hat. Zum einen die Bedeutung von Mobile, zum anderen die Bedeutung von Videos. Die Anleger erfreute das starke Wachstum. Die Börse hatte mit einem Umsatz von nur 4,37 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das Online-Restaurant Eat First ist wieder an den Start gegangen. Im Juli erklärte das Rocket Internet-Startup Eat First, sich vorerst zurückzuziehen und sein Geschäftsmodell überarbeiten zu wollen. Nun ist das Online-Restaurant zurück am Markt und hat ein wenig an seinem Angebot geschraubt. Statt zwischen zwei Gerichten können Kunden nun aus einer größeren Auswahl an Mahlzeiten aussuchen. Eat First bietet vorerst nur Abendessen an, die gekühlt an den Kunden geliefert werden und dann nur noch aufgewärmt werden müssen. Apple hat im App Store eine eigene Kategorie für Apps zum Thema Onlinehandel ins Leben gerufen. Dort finden Interessierte zum Beispiel Shopping, Preisvergleichs- oder Rezensions-Apps. Insgesamt soll dadurch die Reichweite von derartigen Apps deutlich erhöht werden. Vor allem größere Unternehmen wie Amazon, Walmart und Coupon sollen davon profitieren. Das waren die Kurznachrichten. Kommen wir nun zum nächsten Thema und zwar HelloFresh. Ja, die wollten an die Börse gehen.
2: Eigentlich auch recht zeitnah, aber das wird nun doch nichts, Micha. Genau, Christian. Die haben sich relativ spontan wieder umentschieden. Sie hatten Ende Oktober erklärt, dass sie äh, an die Börse wollen, hatten auch eine Pressemitteilung rausgegeben und das schon es, es gab noch keinen genauen Termin, wann es jetzt soweit sein soll, aber die Erklärung, wir gehen an die Börse, stand. Ähm, haben damit auch eine ganze Reihe von Spekulationen einfach mal beendet, weil es hieß immer aus dem Hause Rocket Internet ähm, soll noch ein Börsengang erfolgen. Oliver Samba hatte das auch äh, relativ vollmundig noch den Anlegern versprochen. Ja, wir bringen noch eins unserer Startups an die Börse, noch in diesem Jahr und ähm, es wurde äh, lange spekuliert, welches es sein könnte. HelloFresh war relativ weit vorne dabei immer, mhm. weil das Unternehmen auch relativ gut dasteht. Gehört zu den sogenannten Proven Winners von äh, Rocket. United. Also die Startups, die sich da auch schon ein bisschen behauptet haben. Dann, nicht mal zwei Wochen später, am 9. November... Am 8. 9. November kam die Nachricht, äh, nee, äh, wird leider doch nichts mit unserem Börsengang, den wir jetzt angekündigt hatten. Zumindest in diesem Jahr, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, sie haben es so ein bisschen verschoben auf Anfang 2016, ähm, haben das begründet mit dem Marktumfeld, was jetzt wohl nicht optimal sein soll. Außerdem macht man sich so ein bisschen Sorgen um die Investorennachfrage. Da spielt halt sicher einiges rein, warum man jetzt aber nicht zwei Wochen vorher <lacht> schon gemerkt hat, naja, vielleicht sollten wir es doch lieber lassen ja. oder ob da dann doch Druck von Oliver Samba persönlich kam, weil er es ja selbst äh, so versprochen hat und das ja auch gerade in diese Zeit fällt, wo Rocket Internet so ein paar ähm, Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen hat mit dem Aktienkurs, der nicht so gut dasteht und Andreas Winiarski, der gegangen ist. Da gibt es halt so einige Probleme, die die Anleger auch nicht so erfreuen werden. Aber diese Food-Sparte ist schon das Zugpferd, kann man sagen, oder? Ja, also ähm, die Food-Sparte ist für Rocket Internet ganz wichtig, genauso wie die Motorsparte. Das sind so die beiden Großen. Das mhm. sagen sie auch immer wieder. Also im Online-Essen liegt halt ein riesiges Potenzial. Das betonen sie immer wieder: ein Milliardenpotenzial weltweit. Äh, Lieferheld. Mhm. HelloFresh mit seinen Kochboxen gehört dazu, Foodpanda, Food Panda, es gibt halt unzählige Anbieter am Markt und ähm, es ist halt auch einfach bequem dann über diese Anbieter das Essen nach Hause zu bestellen, was halt immer dieses Argument ist, naja, ähm, warum sollte ich überhaupt noch mein Haus verlassen, <lacht> <lacht> wenn ich mir alles liefern kann, meine Kleidung kriege ich von Zalando, äh, mein Essen kriege ich dann von einem anderen Rocket Internet Startup, ja. genau und HelloFresh wie gesagt, stand halt echt gut da, die haben... In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben sie im Vergleich zum Vorjahr ihre äh, Kundenzahl um 429 Prozent gesteigert. Das ist schon immens. Das ist ein Wachstum, was Rocket Internet sicher freuen wird. <lacht> ähm, jetzt leider dann der Rückzieher, zumindest bis das Marktumfeld besser sein soll. Ja, ich frage mich halt, ob es äh, PR-mäßig nicht klüger gewesen wäre, vielleicht nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. <lacht> Bevor man da einen derart schnellen Rückstritt wieder macht.
0: Hm. Und hältst du denn einen Börsengang für Anfang des kommenden Jahres für realistisch? Ja, klar. Es kann ja auch sein, dass das jetzt bloß wieder ein bisschen weggeschoben wurde und dann noch eine Nachricht folgt von wegen, okay, es wird doch absolut gar nichts.
2: Das ist äh, sicher möglich. Ich glaube, es wird auf jeden Fall einen Börsengang geben. Hello Fresh ist doch auch sicher äh, einer der Kandidaten, die vorne mitliegen. Viele haben ja auch auf West Wing spekuliert, das Ding ist halt, Rocket Internet ist inzwischen darauf ausgelegt, die wollen noch ein Startup an die Börse haben. Sie haben es versprochen, sie wollen pro Jahr 10 Startups gründen. 10 mhm. bis 15, glaube ich, das kriegen sie auch hin. <lacht> also, das, da habe ich am Anfang auch gedacht, naja, 10 Startups pro Jahr, pff, dieser Börsengang, der ist halt, den, den wünscht sich das Unternehmen und es wird zu einem kommen, HelloFresh ist da jetzt ja natürlich der heiße Kandidat, Sie haben es schon angekündigt, jetzt haben sie es nochmal um, im Endeffekt nur ein paar Wochen verschoben. Mhm. Ob das so dramatisch ist im Nachhinein, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Die Branche vergisst ja auch relativ schnell. Da wollen wir auch hin zur Kultur des Scheiterns. Aber wie gesagt, das halt innerhalb von nicht mal zwei Wochen den ankündigen und dann doch sagen, äh, nee, wird leider nichts. Das mhm. wirkt schon komisch, aber es gibt auch etwas Positives zu berichten,
0: die Zusammenarbeit mit Jamie Oliver, mit dem britischen Starkoch,
2: die wurde ja kurz danach, glaube ich, verkündet, vielleicht auch um ein bisschen abzulenken oder so. Ja, ob sie damit ablenken wollen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so der Plan war. Naja, wenn wir uns jetzt den Jamie Oliver reinholen, <lacht> ähm, dann können wir da getrost unseren Börsengang absagen. Das ist auf jeden Fall eine Kooperation mit einem großen Namen und Jamie Oliver ist ja auch ganz engagiert in der gesunden Ernährung in Großbritannien, da kritisiert er schon seit Jahren das Schulessen und mhm. will da wirklich die Schüler und die Kinder einfach ein gesundes Essen rankriegen, weil das da teilweise auch unhaltbare Zustände sind. Das ist fast wie in Amerika, wo dann Ketchup als Gemüse gilt und darum dürfen sie mhm. sich Ketchup draufklatschen und dann ist es ein gesundes Essen. Die legen halt in ihre Kochboxen jetzt Rezepte von ihm bei. ist ein ganz nettes Feature und äh, es gibt ja auch viele, die sich diese Jamie-Oliver-Kochbücher holen, die erfreuen sich ja auch großer Beliebtheit und wenn man dann halt natürlich die Zutaten mit einem Rezept für das Essen von Jamie-Oliver direkt kriegt, mhm. das wird schon seine Fans und seine Begeisterten finden, auf jeden Fall.
0: Ja, schauen wir mal, ob ein Börsengang dann doch im kommenden Jahr vollzogen wird. Ähm, das war's mit der heutigen Folge von On Air. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer auf dem aktuellsten Stand bleiben will in Sachen E-Commerce, kann gerne die Seite OnlineHändlernews.de verfolgen oder auch den Amazon Watchblog oder den Logistik Watchblog. Das war die 20. Folge von On Air. Bis zum nächsten Mal.